0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Camilla Boraghi, velkommen til. Mange tak. Du er min gæst i det her program, men øh, udover at være min gæst, så er du også en af mine rigtig tætte venner. Og det vil jeg ikke lægge skjult på, også fordi at det, vi skal snakke om i dag, det er noget, der handler om, hvordan man håndterer diverse kriser i venskaber. og øh, den historie, jeg, jeg gerne vil høre fra dig i dag, det er noget, jeg øh, egentlig burde have hørt for lang tid siden, føler jeg. Så øh, jeg, øh, jeg er faktisk øh, lidt nervøs nu, og jeg er også sådan meget, meget spændt på, hvordan vi skal gribe det her an. Fordi jeg har valgt ikke at, øh, at snakke med dig om det, vi skal snakke om i dag inden, som jeg normalt ville gøre. Øh, men øh, i hvert fald er jeg rigtig glad for, at du øh, er her.
1: Det er jeg også, men... Øh jeg er lidt svært ved at kigge dig i øjnene, kan jeg mærke. Jeg kan bedre lide ikke at kigge dig i øjnene, så det vil jeg øh, tage mig den frihed at kigge væk meget, hvis det er i orden med dig. Ja. Jeg synes, det er, det er for intenst at, øh, at snakke og sidde og kigge hinanden direkte ind i øjnene. Det er ligesom om, det blokerer for mig. Så jeg tager mig selv i ligesom at kaste mine øjne op til siderne og ned i hjørnerne. Øhm, faktisk holder jeg mest af at snakke, når man kører bil. Du skal ikke søge mit blik, fordi Nej. jeg har ikke lyst. <laughs> så, så, så med det, det forbehold, at du ikke skal lade dig slå ud af, at jeg ikke vil kigge ind i dine smukke øjne, så, så øh, siger jeg tak, fordi jeg måtte komme. Til tak.
0: Det er jo allerede det er jo lidt specielt i forhold til, hvordan man, man skaber det her rum for sådan en slags samtale. Og, øh, og lige præcis det med øjenkontakt er jo tit en måde at, at søge hinanden på og, og at mærke hinanden i et rum på. Og i forvejen sidder vi jo med... Ja. Langt fra hinanden behøje afstand Fordi at det jo er sådan i den her tid Og, øh, og jeg tror at øh, At det på en eller anden måde er, er meget godt at du allerede nu har sagt det Fordi at øh, det er uvandt for mig Ikke at kunne kigge på det person jeg, jeg taler med
1: du, du må gerne kigge på mig Du skal bare ikke forvente at få et blik igen Hele tiden øh, Fordi det skræmmer mig kan jeg mærke.
0: Mm. Men, Og lige præcis det der med at få noget igen Det er faktisk også noget af det jeg gerne vil tale om Fordi at Tit venskaber, så er der en, en fornemmelse af, at man, man altid skal, skal give noget igen, og at man skiftes til, til at have gode perioder og dårlige perioder. Og der er en meget konkret episode i dit liv, som var meget dårlig, hvor at du er oplevet at blive svigtet af nogle af dine venner, og du også så oplevet, at, at dine venner ikke har spurgt ind, inklusiv mig selv, som valgte at håndtere det på en helt anden måde. Det skal lige siges, at jeg heller ikke kender så godt, i det her tidspunkt i dit liv. Ikke for at forsvare det, men i forhold til hvordan man går ind og snakker om nogle af de ting, der kan være rigtig svære. Men har du lyst til at prøve at tage os mere tilbage til, til det, du oplevede?
1: Og ja, ja, det er, jo, det er jo i virkeligheden lang tid siden nu, efterhånden. 10 år siden, så der kendte vi på ingen måde noget til hinandens eksistens. Altså, jeg får min første depression som 15-årig. Og øh, den bølger så op og ned derfra, øhm, og jeg kommer ligesom igennem gymnasiet. Jeg bliver så student den sommer, der, øh, der går det så egentlig ret meget ned ad bakke. Øhm, og jeg har, mange, jeg har mange venner på det her tidspunkt, øh, jeg er sådan lidt i gymnasiet, og, og har ligesom en venindegruppe, som jeg betragter også som værende ret tætte. Da det begynder at blive sådan august-september måned så, øh, så kan jeg simpelthen ikke stå op Af min seng længere Og jeg kan ikke, altså jeg kan ingenting Og jeg græder hele tiden Og det bliver så, så gralt at, øh, at min mor ender med at køre mig På psykiatrisk skadestue Og de vurderer at øh, jeg skal indlægges Og det er egentlig rimelig toget det hele Jeg lader mig lidt føre rundt Fordi jeg er så tilpas apatisk At jeg egentlig er lidt ligeglad med hvad der sker Men jeg har en eller anden forventning Om at de mennesker, som har været rundt om mig i op- og nedtur øh, de seneste år, at de ligesom også vil følge op på, hvordan jeg har det. Og jeg tror, jeg, jeg får skrevet ud til gruppen, at nu er, nu er jeg blevet indlagt op på Hillerød. Og så hører jeg fra nogle af dem, og et par af dem kommer op og besøger mig. Og det betyder rigtig meget. Og så er der også nogen, som jeg slet ikke hører fra. Øh, en af dem er nok hende, jeg vil betragte som den tætteste. Og jeg hører ikke fra dem i to uger, tre uger. Og jeg konfronterer dem så med det, og den ene af de to siger, at hun har haft travlt med at søge jobs. Det kan jeg godt forstå. Det er også hårdt. Er en tidsrøver. Men øhm, jeg prøver ligesom at forklare hende, at der ikke skal ret meget til for at vise sig, at, vise, at man tænker på hinanden. Hun øh, får at sagt den der klassiske med at jeg har tænkt vildt meget på dig. Jo jo, men jeg er jo, ikke, jeg er jo ikke tankelæser. Det kan jeg jo ikke mærke, at hun gør. Og den anden, kan jeg, jeg kan sgu ikke huske, hvad, hvad undskyldningen var. Men jeg kan huske, at da jeg bliver lukket ud halvanden måned efter, jeg bliver indlagt, der, øh, der synes jeg, det er enormt dækket at se dem igen.
0: Du er indlagt i halvanden måned? Ja. Hvordan er det forløb? Det er helvede på jord, synes jeg.
1: Øhm, jeg tror ikke på At en indlæggelse kan hjælpe nogen Men Til sidst er det det eneste man kan gøre Så det er Det er en nødvendighed på en eller anden måde Og Det er jo, sådan et, det er jo et underligt ikke liv i livet øhm, Fordi Det handler egentlig bare om At gå i gruppeterapi Og fysioterapi og ergoterapi Og en til en terapi Og øhm, der er lås på alle køkkenskufferne, ingen skarpe genstande og et helt hvidt værelse. Jeg kan huske, at min mor hun købte øhm, Matador-boksen til mig og Desperate Housewives-boksen til mig. Og så var det egentlig det eneste, jeg lavede. Snakkede
0: øhm, du med de andre? Der var indlagt? Ja, det
1: gjorde jeg. Men, øhm, men det underlige var, at jeg, <laughs> jeg, følte mig, øh, jeg følte mig mindre syg end dem. Og jeg følte, at de var det er jo enormt arrogant, men jeg, jeg, jeg følte, at de var typerne til at blive indlagt, og det var jeg ikke. Og sådan set i retrospekt, så synes jeg faktisk, det er en meget interessant kollektion af mennesker. Men, men på det tidspunkt, der foragtede jeg dem faktisk rigtig meget, fordi de ligesom var en del af hele det der sygelige limbo, jeg var i.
0: Hvordan tror du, de så dig?
1: Mm, sur sikkert. Ret sur.
0: Hvad sagde lægerne om din tilstand?
1: Mm, de sagde, at det var en svær depression. Hvilket det nok også var Så begyndte de at fifle rundt med alle mulige andre diagnoser Som socialangst og angst Og sådan noget Det, det har jeg egentlig ikke Jeg følte mig også sådan lidt, lidt misforstået Så skulle jeg i ergoterapi og lære at købe ind Og jeg, det, det kunne jeg sagtens Og, sådan noget. Øhm. og så er det jo så, så irriterende med den slags At når man så siger Jeg kan sagtens købe ind Nå, men så skal du øh, Når du så bliver irriteret over hvor du skal det Så skal du arbejde med den irritation Så kan du bruge det på den måde øhm. Så det, det irriterede mig frygteligt, og det irriterede mig øh, rigtig meget, at man havde sådan nogle daglige ting, som at skulle lave morgengymnastik, alle de ansatte og de indlagte sammen i en rundkreds, og at man skulle spise på faste tidspunkter ved et bord og sidde og snakke om vejret, fordi hvad fanden snakker man om med sådan nogle sygeplejersker og en bunke psykisk syge, ikke? Ja, der ligesom var, at man, at man blev tunget, til, at man blev vækket tre gange om natten, for at se, om man var, havde taget livet af sig selv, eller hvad det var. Sådan nogle der ting, øhm, og sådan noget med, at man havde forskellige chancer med at... Tør bordet af efter aftensmad og sådan noget. og Og det var alt sammen sådan noget, der skulle fungere et form for normaliseret liv. Og jeg synes bare, jeg ved ikke, om det er den der igen, men jeg synes, jeg var meget mere end det. Jeg gad det slet ikke. Så jeg var meget, meget vred på hele det der system. Men samtidig er man jo ikke særlig kampdygtig. Altså man har ikke rigtig noget modstandskraft, så det er svært at, at ligesom skulle kæmpe sig ud af, at man bør være der, hvor man er. Altså,
0: Følte du slet ikke, det hjælp dig? Jeg kan i hvert fald være ikke sige, at
1: jeg havde det godt, da jeg blev lukket ud. Men man kan sige, at jeg fik noget medicin, som gav mig meget urolige ben, men måske dæmpede de der udfald af meget, meget mørke tanker en smule. Men altså, jeg husker det som om, at når vi for eksempel var ude og gå tur, altså, så tænkte jeg hver andet sekund på, at jeg ville gå ud på vejen og bare få det overstået. Så jeg husker det ikke som om, at der var noget, der sådan at lyse men det må det jo have gjort i hvert fald udefra set, siden at de valgte at lukke mig ud igen.
0: Hvornår du så sidst haft denne slags tanker?
1: Jamen det er jo i virkeligheden ikke specielt lang tid siden. Det er vel en halvandet år siden, at jeg havde lyst til at kaste mig ud fra en motorvejsbro. Altså, ja, det er heller ikke så lang tid siden, at jeg. Nu det her radio, men at jeg lavede de her. Jeg ikke, om du kan skimpe de ar, der er på min underarm. Jo, det kan jeg godt. Øhm, de, ældste, de ældste ar på min underarm er faktisk fra, jeg var indlagt, hvor jeg øh, var så ked af det, at jeg fandt sådan en måde, der var jo ikke nogen skarpe ting, men jeg fandt sådan en måde at rive i mig selv på med min negle. Og det er underligt, fordi der er mange, der sådan siger, at de, kan ikke, de ikke rigtig kan mærke den smerte. Men det kunne jeg godt, altså det gjorde rigtig ondt at rive sig, men det var rart. Det var rigtig rart, men så blev de virkelig sure på mig. Rigtig sure, så fik jeg skilt ud. Så gav de mig nogle gummielastikker, som jeg skulle sådan trække ud, og så slå mig selv med dem i stedet for. Så ja, det altså når jeg har det værst, så dukker de der ting ligesom op. Så er det nærliggende at vende tilbage til det, der før har i gods øjne, virket. Og det er, sådan, det er virkelig svært, fordi når man for eksempel laver selvskade, så bliver ens omgivelser meget, meget paniske og meget, meget kede af det og meget vrede. Men... Det er enormt rart, når det er, altså det er ligesom, du søger lindring så kraftigt, at alt bliver okay. Og derfor føles det behageligt, den mindste lindring. Og så kan det godt være, at konsekvensen er lidt voldsom. Men i virkeligheden, hvad, altså, der sker jo ikke noget ved at rive i sig selv på den måde. Det er en dårlig ting, det ved jeg, fordi det fortæller folk mig. Men det har altid føltes godt. At motivationen for ikke at gøre det, den kommer ligesom fra andre, og ikke fra mig selv.
0: Som veninde og pårørende til et menneske, der, der er tyret til selvskade, der, der, der er det jo helt vildt svært ikke på en eller anden måde at, at tænke, du kunne også gå en tur med mig. Du kunne også lade mig købe en kop kaffe til dig og lade mig tørre dine tårer væk på kinden. Altså, det er lidt naivt. Ja, det er meget naivt. Men tror du også, det er nogle gange det, der kan gøre det så svært, nemlig at, at snakke om med folk, der ikke forstår de her mørke tanker? Og det er øh, venner, som ikke forstår det.
1: Ja, jeg tror, at den den største fejl, man begår som pårørende... Fordi allerede nu, når du siger det der, så bliver jeg og taget på dig. Fordi jeg tror, at den største fejl, man kan begå, det er, at man prøver at løse noget som helst. I alle mulige former, Altså både med fysiske ting, som at gå tur, men også sådan, At man ligesom har den der tilgang til, at noget skal løses. Fordi det er ikke dit job. Du kan ikke løse det, uanset hvor begavet og empatisk end veninde, du er altså jeg er jo syg, du ville heller ikke tilbyde og hele mit brækket ben, medmindre du var en eller anden mærkelig altså så det kan godt virke provokerende og naivt og nytteløst, så snart der ligesom bliver sat nogle forslag på bordet fra de pårørende
0: jeg øh, valgte jo selv og da jeg hørte om sidst du havde det dårligt, hvor vi igen, ikke kendte hinanden lige så godt som vi gør i dag det er heller ikke fordi det skal handle om den konkrete episode Men jeg synes der er noget interessant i min egen måde At tolke det på Fordi det er også det jeg synes er helt vildt vigtigt At vi snakker om i dag Og derfor vi også begge to nervøse Og har svært ved at se hinanden i øjnene Men det her med at jeg hører fra vores fælles ven At du har haft det helt vildt svært Jeg kan ikke engang sige præcis hvad du har gjort Fordi jeg synes det er så svært Og det var så noget med altså, noget, altså jeg har ikke engang spurgt dig selv Jeg sidder her nu og, og spørger dig Et halvt år efter Og min måde at håndtere det på, det var ved du hvad, vi skriver et brev til Camilla og inviterer hende ud at spise og det er ikke for at sige, at det er forkert men, men jeg synes bare, at det er så tosset at, at det var min måde at håndtere det på i stedet for at måske ringe eller skrive eller ikke, altså at den berøringsangst kan, kan, kan stoppe, stoppe en fra at gøre det, man egentlig gerne vil også fordi man er jo også hvad var det, du skal, gerne ville Jeg vil gerne vide præcis, hvad du havde gået igennem hvorfor? Fordi det gjorde mig helt vildt ked af det ja. Det gjorde mig så ked af det at vide At du havde det så svært Og så var der også den der følelse af når men jeg er ikke den rigtige til jer Og så også apropos med Nogle gange har man jo også øh, Et eller andet indre hierarki I forhold til hvor man er Et eller andet vende, øh, status øh, System Hvilket er fuldstændig åndssvagt Og inderskald og yderskald Men at der var jeg nok Følte jeg at jeg var en, en, en midterskald Som lige på grænsen til et eller andet At det så blev min måde At, at kunne sige at et eller andet Jeg er ikke tæt nok på Ja, eller jeg tænkte, det bliver hun. Hun bliver sikkert glad for det her brev, hvor vi er inviteret ud. det gjorde du også, kan jeg huske. Det gjorde jeg. Ja, jeg tror faktisk, du græd, da du fik det med posten. Ja, ja det, <laughs> det,
1: det, det, er jo, det er jo enormt rørende.
0: Men det var jo bare ikke det. Jeg, jeg, skulle, jeg ville bare gerne have tur at ringe til dig og bare sige, hey, jeg har hørt det her. Hvad kan jeg gøre?
1: Men det interessante er også, at nu sidder du og tænker i en palet af ting, du burde have gjort. Jeg kan ikke svare dig på, hvad du burde have gjort. Nej. Det kan jeg ikke sige dig. Men jeg... Jeg tænker det ikke som et svigt, men det er også fordi, der er sket en, en, en stor bevægelse ind i mig. En, en form for kynisme har ligesom dannet sig. Så det, der ligesom, for at vende tilbage til, til den gang for 10 år siden, det der ligesom skete efterfølgende, var, at jeg simpelthen holdt op med at regne med folk.
0: Og der var jo et konkret svigt, der ligesom gjorde, at du, at du fik den her mistillid.
1: Altså, det vil sige, at jeg faktisk til stadighed bliver overrasket, når folk... Og det, det gør de, fordi, blandt andet fordi folk er blevet ældre. Men når folk så altså virkelig viser sig at være der, så, øh, så bliver jeg overrasket. Fordi jeg vil hellere øh, ikke forvente det. Måske håb det, men ikke forvente det. Og så blive glædeligt overrasket, end jeg vil forvente det. Også fordi, at jeg, altså, som jeg er blevet ældre, har jeg også fået flere nuancer til, i forhold til at, at anerkende, hvor svært det er at være pårørende. Jeg kan heller ikke selv finde ud af det. Jeg fucker også op. Så jeg har lidt mere til over os for, for, at man, man har svært ved det.
0: Det brev, du skal skrive i dag, det handler jo om den episode for 10 år siden. Og jeg tænker, at det vil være fint at sætte dig i gang med at skrive. Og mens at Camilla Buraki, hun skriver sit brev, så kan du her høre Linda Nygaard, min kollega, som har været ude og tale med en ekspert i pårørende til folk med psykisk sygdom. Og hun giver altså nogle værktøjer videre til os andre. Det kan du høre lige her.
2: Jeg hedder Hanne blok og er rådgivningskoordinator i Landsforeningen Bedre Psykiatri, som er en forening for pårørende til psykisk syge, syge. Vi har kan man sige, flere fokusområder. Vi har jo selvfølgelig en interessevaretagende, interessevaretagende fokus, som handler om at gøre de pårørendes vilkår bedre og gode, men jo selvfølgelig også i forhold til at gøre psykiatrien helt generelt så god, som den overhovedet kan blive. Og så tilbyder vi også øh, rådgivning, hjælp og støtte til pårørende øh, på, på forskellige vis.
3: Kan man sige, der ligesom, at der er forskel på, på den type pårørende, man er? Altså også i forhold til, hvad I ligesom primært har, har fokus på øh, i forhold, nu tænker jeg særligt, familierelationer versus
2: venner? Jamen øh, man kan sige, at vores tilbud gælder alle dem, der betragter sig selv som værende pårørende. Øh, og så er det jo sådan set faktisk fuldstændig underordnet, om man er forældre eller søskende eller kollega eller en rigtig god ven. Det er det øjeblik, at man øh, har en relation til en, som har en psykisk sygdom, og som, hvor, hvor man jo af forskellige årsager kan opleve at komme i tvivl eller have brug for noget hjælp eller noget støtte øh, til den rolle øh, og, og det kan man sige, det er vilkår, som, som, som den syge sygdom bringer ind i relationen. Er der noget, som
3: man kan sige, venner er bedre til øh, i forhold til den syge end, end
2: familien? Det som, som man som, som ven jo i særlig grad kan tilbyde, er måske, at man selvfølgelig er man følelsesmæssigt påvirket, men man er måske ikke helt lige så meget. Øh, følelsesmæssigt påvirket, som, som når det er en tæt og nær relation. Men det, man måske i særlig grad kan tilbyde som ven, øh, og som, som gør det så vigtigt at holde fast som ven eller veninde, det er, at man kan tilbyde en eller anden form for normalitet og sikre, at, at, at den syge ikke bliver så isoleret. Øh, som, som man tit ser og der er en, en høj risiko for ensomhed blandt mennesker med psykisk sygdom så, så det at man som, som en ven eller en veninde holder fast og holder ved øh, kan være med til at modgå den øh, sociale isolation som, som i en stor grad gør sig gældende for mennesker med psykisk sygdom kan man se ligesom
3: at det der med at man forsøger at prøve ikke at behandle den øh, den syge som syg, eller altså den der, at man bliver behandlet, som man plejer, for eksempel?
2: Ja, fordi det er jo, altså det, det tror jeg er utrolig vigtigt. Selvfølgelig er, er samværet og relationen øh, har jo nogle andre betingelser, nogle andre vilkår, inden, inden sygdom var til stede. Så det betyder selvfølgelig, at der kan være perioder, hvor man som, som en ven eller en veninde er nødt til at. Og anerkende og acceptere, at rammen for samværet bliver potentielt anderledes. Det kan handle om, at man ikke kan mødes så længe ad gangen, eller at man må mødes på, på en anden måde, end det man plejer. Man går måske ikke i byen øh, i, ud i nattelivet, fordi det kan være for voldsomt, men, men at man så kan tilbyde anden, en anden form for samvær. At holde fast i, at, at vi vinder øh, også i, i dårlige tider og i sygdomsperioder, er utrolig vigtigt for at minimere den syges svigt. Det er, det er, jo, det er jo altid individuelt, hvad det er, der er behov for, men jeg tror det vigtigste er at man påtager sig lidt en, et ansvar øh, som, som, som en ven i at holde, holde fast og øh, være vedholdende i at, at holde fast. Fordi specielt i kan man sige, de dårlige perioder kan det være svært for den der er syg at, at være initiativ til at til samvær og kontakt. Og som ven er du jo også med til at fortælle at have et, et blik på på, på på før og efter sygdom.
3: Hvad gør man, hvis man nu er øh, altså som
2: ven? Man, man føler lidt et,
3: en berøringsangst for det her.
2: Jamen, altså, man kan jo sige, at altså, psykisk sygdom er jo et, et sygdomsområde, som, som er svært at tale om. Der er meget tabu, og vi er bange for og bekymrede for, at, at når vi er tæt på mennesker, som, som har en psykisk sygdom, om vi kommer til at gøre ondt værre, om vi kommer til at gøre nogen kede af det og sådan noget. Og jeg tror helt ærligt, at det værste vi kan gøre, det er at lade være med at spørge og at lade være med at tale. Øh, fordi vi gør ikke nogen mere ked af det ved at snakke om tingene. Tværtimod, øh, hvis den syge er ked af det, jamen så er den syge ked af det, uanset om du spørger eller ej. Men, men hvis du spørger, jamen, så giver du også en mulighed for at få en, en snak og en dialog om, hvad er det der er på spil, hvad er det jeg som din ven kan hjælpe dig med. Øh, men også for at forstå, hvad er det øh, den syge oplever, så det ikke bliver sådan en, en elefant i rummet, alle kan se og, og høre, men, men ingen konstaterer eller taler om. Hvis vi ikke kan tale om de ting, der også er svære, så bliver relationen jo, jo frygtelig svær at have med at gøre. Men det kan også være relevant, at man som, som ven og, og føler sig lidt famlende, at man finder noget, noget, søger noget viden og noget information i bøger og pjæser og hvad det nu kan være. Og måske med udgangspunkt i det, spørger øh, ind til, at det er sådan, du oplever det. Selvfølgelig er man nødt til at forstå, hvad det er for, noget, for nogle behov, vedkommende er, den syge har, øh, hvis, hvis man ikke kan mødes, som man plejer. Men det kan også handle om, at, at man holder fast i at snakke om piger og drenge og fester og uddannelse og, og, og helt, at de helt almindelige ting, man også oplever som, som mennesker, som, som man snakker om med sine venner.
3: Hvorfor er det, det er vigtigt at tale om det, også som ven?
2: Altså, hvis vi ikke kan, kan snakke om, om at altså, forstå hinandens ståsteder, forstå hinandens øh, behov. Øh, eksempelvis kan det jo handle om, at, at hvis man har det svært med at være sammen med mange mennesker, som, som en del oplever, når, når man får det psykisk dårligt, jamen hvis man ikke har den viden om, at at det er derfor, man ikke deltager i festerne, eller deltager i, i fødselsdagene, eller hvad det nu kan være for nogle begivenheder, der gør, at man er mange samlet. Så, så, så er det jo vigtigt at have en viden om, jamen, hvorfor er det, at du ikke er med. Det er ikke, fordi du ikke vil os, men det er, fordi det kan du ikke lige nu. Fordi sygdommen er jo ikke nødvendigvis noget, der var resten af livet. Øh, altså det, det er jo oftest for mange en, en periode. Selvfølgelig for mange en, en, en ret lang periode, men det er for, for de fleste en periode af ens liv. Og hvis man så står tilbage, og alle vennerne er faldet fra, så bliver det ret voldsomt øh, og, og potentielt også ensomt.
3: Hvis man nu føler, altså hvis man, øh, eller hvis nu man som ven har oplevet, øh, at den, den, den der har, øh, eller er syg, har følt, at man har svigtet. Hvordan kan man ligesom vende tilbage og, og gøre det godt igen, øh, hvis man nu... Altså den syge har følt et, et kæmpe svigt, fordi man gjorde det forkerte, eller holdt sig væk.
2: Ja, altså man kan jo sige, det er jo, det er jo en konflikt i en relation, som han har sagt, en hver anden form for konflikt, nemlig med, med uindfriet forventninger til hinanden. Og der bliver det jo rigtig vigtigt, og, og hvis, hvis relationen skal bestå, at fortælle om de ting. Jamen, hvad, hvad er dine forventninger, og hvad er dine forventninger til mig? Øh, hvad er det jeg kan byde ind med altså det skal jo være i balance med både øh, hvad man der bliver forventet af en men også hvad er det man kan tilbyde øh, og det er jo i hvert fald noget det vi, vi, øh, vi jævnligt snakker med, med venner og bekendte om i rådgivningen det er afklare med dig selv hvad er det du kan være med til hvad er det du kan tilbyde og og Fortæl det højt til den, der er, er syg, så, så, så det er tydeligt for, for alle parter. Hvad er det, øh, man kan og hvad er det, man ikke kan? Hvor meget kan man være med? Øh, og hvad kan man tilbyde? Men, men også det her med at fortælle kan man sige, misforståelserne igennem er utrolig vigtigt, øh, så de ikke ligger og, og mudrer mm -hmm. at, at Der er vi også nogle gange nødt til at slå en streg over og, og ligesom sige, at ja, der røg en finke af panden, eller der, øh, det var ikke det bedste, men, men fra nu af gør vi, hvad vi. Øh, nu taler vi om tingene åbent på en anden måde, så vi kan, kan hjælpe hinanden med at være i relationen.
3: Så hvis du sådan øh, her til sidst skal dit, dine bedste råd til øh, som pårørende eller som, som ven særligt.
2: At, at man som ven er opsøgende og vedholdende. Øh, at man tydeligt tilkendegiver, at man vil relationen og man vil den anden, uanset om, om den anden er blevet syg eller ej. Øh, men også være nysgerrig på at være, være kreativ på, hvordan samværet kan kan finde sted, fordi det nogle gange skal finde sted på nye måder og nye vilkår, i hvert i perioderne. Men, men mest af alt at byde sig til, altså at, at ville og tydeliggøre sige det højt, jeg vil dig, min ven, og jeg vil holde fast i dig, selvom du er blevet
3: syg. Det tror jeg er det aller, aller vigtigste. Så vil jeg da sige tusind tak, fordi at du endnu en gang ville være med.
0: <laughs> du lytter til Barbaras breve. Mig, Barbara det her var altså socialrådgiver og rådgivningskoordinator for Bedre Psykiatri, Hanne Bydker. I dag der har jeg besøg af satiriker og journalist Camilla Boraki, som lige nu sidder og skriver et brev. Og det her brev, det er, det er et brev, du skriver til en veninde, Camilla. Måske skulle du lige fortælle, hvem, ja, hvem den her veninde er. Det er min veninde helt tilbage fra
1: folkeskolen øh, og op gennem gymnasiet. Og jeg er faktisk jeg er stadig veninder med hende i dag. På en lidt anden måde nu. Fordi jeg ikke rigtig forventer mig noget af hende.
0: Det du skriver om, det er det her svigt, som du er blevet for 10 år siden, da du var indlagt på psykiatrisk afdeling.
1: Ja, men det, det er stilet til hende, men øh, jeg tænker, at i virkeligheden kunne det passe på flere. Hvordan er det til hul
0: på det her brev? Jeg synes, det flyder egentlig ret meget. Ordene flyder nemt ud af mig. Du har et nummer med som vi skal høre i dag. Ja. Vil du øh, lige fortælle lidt om, hvad det er for nummer, vi skal høre?
1: Ja, det er, det er mit, faktisk mit yndlingsnummer. Og et nummer, som jeg faktisk opdagede, tror jeg, i tiden, efter jeg havde været indlagt, øhm, da jeg var omkring de 19 år. Og det er fra Danske Coin, som jeg er meget glad for. Og det hedder Kosmis Chaos. Og det, jeg, jeg var faktisk så glad for det, at, øh, at jeg ville have det, noget af teksten tatueret på et tidspunkt. Og så skrev jeg til Blæs Pukki, som synger det vers i sangen, om han ikke ville øh, skrive det for mig. Og øh, det gjorde han, jeg var op hos ham, og så skrev han det. Ned med hans håndskrift, så fik jeg den der sædl med. Den har jeg faktisk stadig der hjemme. Det. <laughs> ja, 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 det var det. Jeg har ikke fået det, øh, fået det tatoveret. Men øh, bare for lige folk øh, kan lægge mærke til, til den del af sangen, må jeg så godt lige læse det op. Selvfølgelig. Øhm. Okay, så, øh, så det, som jeg... Øh, som jeg ville have tatoveret. Det var det her. For det hænder for selv den bedste, at bytten den vender til det værste. Noget af det sværeste, man kan undvære, må være nærvær fra de nærste. Og hvis jeg lige må tillade mig at læse lidt videre, for jeg synes, det er fantastisk lyrik. Han siger, jeg tager endnu en torg, imens et år bliver til at, Tier bliver til at tusinder. Jeg hører susen fra mit indre øre. Mit sind, det kører non-stop som skodpop på fucked up diskoteker. Sankt Hans eller Sankt Peter venter spændte på at se mig til te. Men de må sande, at jeg bliver ovenvandet for det er for let at bare få det hele langt væk, i trit med, at man lægger sig i sprit, spiller sig selv og går for lidt, jeg vågner stum op i et tomrum og køber ord på kredit. Mit tankespænd det holder mig bundet på hænder og fødder, så jeg er for tabt, hvis ondskabens træ slår rødder i mit sind, abstrakt sagt. Det, jeg synes bare, det er, en, det er en god beskrivelse af, hvordan det er at være Depri. Og jeg synes, det er ret fint, at han siger Sankt Hans eller Sankt Peter venter spændte på at se mig til ting, fordi Sankt Hans er jo et, et, et betaling, et gammelt det.
0: Talte du mere om, om, om teksten?
1: Nej, det gør jeg ikke. Nej. På det tidspunkt, tror jeg, jeg var rimelig... Der skammede jeg mig nok stadig omkring depressionen.
0: Hvorfor skammede du dig?
1: Jeg tror, jeg, jeg så det som et, et nederlag. Jeg prøvede at, 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 at fralægge mig den del af min identitet. Jeg skulle ikke være en, en freak.
0: Skammer du dig stadig i dag? Nej, det gør jeg ikke.
1: Men, men jeg kan godt tænke over, hvordan det kan... For eksempel, når jeg sidder og fortæller så åbent om det, som nu, kan jeg da godt tænke, hvad, 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 hvad tænker folk om mig, når, når det ligesom hører med? Men det hører jo med. Øhm, så på den måde, så er det jo, det er jo umuligt at, at fralægge sig det, og jeg synes, det er ikke fordi, jeg er på en eller anden mission om, at det skal være aftabuiseret, men jeg tror bare, jeg er blevet mere, hvis jeg har lyst til at tale om det, så taler jeg om det. Hvis jeg ikke har, så er det fint. Det... Det kan jeg mærke rimelig tydeligt i.
0: Kan du nogle gange også bruge det mørke til noget konstruktivt? Altså jeg er i hvert fald ikke den slags kunstner,
1: der kan omsætte det direkte på den måde. Og øh, generelt har jeg sgu været lidt irriteret på det der, den der fortælling om, at man bare jo, jo mørkere det er, jo mere kan man sådan skabe dem der, der ligesom kan, kan omforme det til noget smukt. Fordi i min optik er det ikke smukt og ikke artsig. Det er bare tomhed, uinspirerende, upassioneret, apatisk, det er grimt. Altså, det, der er ikke noget smukt i det. Jeg kan ikke, jeg vil aldrig kunne grave noget smukt frem i det, fordi det er så
0: modløst. Der er, ikke, der er ikke noget i det. Altså, der er ikke nogen, der er ikke noget værdi i det. Men der er en forståelse for det grimme, og for også den her kynisme, du har, og den her hårde, kritiske måde at tilgå ting, som jo gør det genialt til at lave satire og være satiriker. Altså der må ja, måske, på en eller anden måde. Ja, måske. Være...
1: Ja, måske. Altså, det ved jeg ikke. Jeg, 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 altså hele det der den, den, den negative tilgang til tingene, det ved jeg ikke, om det kommer derfra, altså kynikeren. Men jeg ved heller ikke, om det er en god ting, altså, det er jo fint at være skeptisk, men jeg vil da hellere være optimistisk. Jeg vil da hellere være nysgerrig, jeg vil hellere være inspireret end desillusioneret og apatisk. Jeg kan jeg, jeg jeg vil ikke markedsføre det som noget, det ikke er. Og det er ikke gavnligt, eller godt, eller smukt på nogen måde.
0: Så du synes, den der fortælling om den, den skøre kunstner, den... Den, den latterlig. Det er fint, hvis der er
1: nogen, der kan omsætte det på den måde, men at det skal være... Det, ved jeg ikke. Det, har, det har i hvert fald bare aldrig været sådan for mig, at jeg kunne bruge det til noget godt. Det er grimt. Det er dårligt. Og, og jeg vil ikke... Jeg vil ikke øh, invitere det ind som en del af, af min skaberrutine. Det nægter jeg, fordi det er ikke godt. Det er mørkt.
0: Hvorfor kom du væk fra at få det her citat tatueret?
1: Måske var det, fordi jeg ikke turde.
0: <laughs> du har jo et par tatueringer.
1: Ja, jeg har nogle tatueringer. Det ved jeg ikke. Jeg tror måske også, jeg var lidt bange for, at det ville være lidt for kliché -agtigt selvom jeg synes, ordene er ikke fyldte, men sådan at have en sangtekst tatoveret, så kom jeg i øvrigt også... Altså, alle mine tatoveringer er faktisk lavet i selskade, apropos at... Altså, jeg kan næsten huske, for hver eneste af dem, måske bortset fra en eller to, så er de blevet lavet i en, en mørk periode, og jeg kunne godt lide den måde, det gjorde ondt på. En kærkommens
0: Har du fundet et alternativ til den kærkommens du har oplevet ved at dyrke selskade? N nej, det har jeg jo ikke, fordi
1: den... den den opstår jo, hvis jeg, hvis jeg ryger rigtig langt ned, så opstår trangen jo igen. Og bliver også med, med større og større mellemrum udført. Så det har jeg jo i virkeligheden ikke. Jeg tror måske bare, at mine depressioner er stillet mere af af flere forskellige årsager. Det vil altså terapi og måske noget mere rigtigt medicin. Altså, jeg er jo også blevet proppet med hele kartoteket af psykofarmaka over mange år. Ikke? Så det er jo måske har jeg forhåbentlig ramt noget som, øh, som er virkningsfuld for
0: mig. Nu. Lad os høre dit nummer. Her kommer Malte Kön med Cosmic Kær.
4: Lille tåmes skrier. I munden på folk der snakker ond og prager som mig. I mørke smider og strøer med de gyldne krydder om sig, som kunne have gjort gavn for mig til min hungrende dom. Men jeg har ikke et særligt stort navn så. Denne hungrende tå. Jeg dufter dolm og kål, stigte Bornholm og ål, alverdens mad Serveret på sølvfad, men min lomme er flad Jeg fryser min fod, for jeg har slidt min skosål Mit andet ben og min sko har jeg solgt for en slik til et godt formål Jeg føler mig yderst fjern, man skal blot bryde min hjerne med at fryse en halvkrop Jeg spiller op med den ene hånd, i den anden holder jeg en tom kop De kalder mig bedler, eller bare den flade gade musikant En egel klam stodder, der hedder skodder imod en usselpand Dømt rød en det er blevet en luder og være rapper, Der er ingen scene, jeg er helt alene i det 21. og på de kolde trapper Så hest på vejen, slår en punkt Ser du en såkaldt gammel nar, der drømte om at blive ægte familiefar Spiser råd frugt En viadukt må være sted der søge ly. Sådan en lilla der giver tegn på regn. Snart vil have den by For det ud udmattende og slemt og rundt med huller i hud og hår. Jeg prøver at regne ud, hvornår mine krydsår bliver til aske Jeg ser en Hånden på en gammel dame, jeg burde fame med Men nej, de blev for smarte Nu til dag skal de bedste ene karate Så jeg må nøjes med de ligegyldige små pladsøer Jeg føler blikket sløre og hører fløjten til det sidste tog, der snart kører så jeg kan klar tager mine ting, begynder at vandre. Ser tilbage til de dage, med mit liv og det, jeg godt ville forandre, men opgiver. Og opsiger min tilstedeværelse på denne planet. Gjort og gjort der skete for tid. En alt for hård tid for en forladt gammel gade Smider man ned og smøgen, forsvinder i røgen fra min sidste ryger. Som fordamper ligesom mig, og bliver et med det sørgeste skyer. Langt væk fra den her klode, for det er på mode at være syg. Så jeg er klar, parat til start. Og så væk i en fra!
5: Jeg synes at det ser ret ud At se så 24 karat ud Men jeg er skæv og fuld og fuld Af lige så meget lort som alle andre Og der står no future malet på min port Det er for stort når jeg ser sort Og skærmen flimrer øjnene løber i vand Min sved er kold og hjernen simmer For jeg er fanget i en fremmed verden Det er en krig mand. Jeg kaldes geo, men Jeg har det som en brian I det kadente Disneyland Så det er mig du gør nej, Når du råber efter folk der ligner dumme dag Verden bryder sammen som en ligoplanet Og geologisme bliver en mentalitet. Jeg kommer om et stille rum med lys og bad og seng i Og ikke at trisse rundt på og for at være afhængig At jælder til bank og elefanter og kroner For at glemme alt om sultne børn og voldtægt og kanoner Jeg har set så mange nøgne kvinder at jeg går Og prøver på ikke og prække mig hver gang jeg ser et bark når. Jeg har kun Varme, så jeg synker en klub Imens det flår i mine tarme Mine arme går i bund som et klod af bly Ja det er vel nok en ringe trøst At i morgen er en ny dag Jeg mumler tak til Sirak Hjeltsind og Billy Boy Med forlede hænder Tak for guldøl og billig røg Plastik og piller Nervegas og mobiler Tiden iler når mit kød er væk Så ved jeg kranjet smiler Hunnit Jeg må
4: stimuleres For yeah. ingenting fungerer som det burde Der skal mere end uret til Til at kvæle mine sjæle kvaler Jeg daler og falder, maler blå verbaler For det hænder på selv den bedste Jeg mønter vinder til det værste Noget af det sværeste man kan undvære Må være nærvær fra det nærste Jeg tager nu en tår Imens et år bliver til år 10 og 10 Og bliver til år Når jeg hører susen fra mit indre øre. Vi sing det kører non stop Som skod på fuck up diskoteker som Hansel og som Peter venter spændte på at se til ting. Men de må sande, at jeg bliver ovenvandet, for det jeg for lidt og bare det hele langt væk. I trik med, man lægger sig i sprit, spiller så selv går for lidt. Jeg vågner stum op i et tom rum og køber ord på kredit. Mit tankespind, det holder mig bundet på hænder
0: og fødder, så jeg... Du lytter til Barbaras brev, hvor jeg taler med min ven, satiriker Camilla Boravi. Og Camilla, du er færdig med at skrive et nu, som du er klar til at læse op. Det tror jeg. Det er til en veninde,
1: som jeg har været veninder med øh, siden folkeskolen og også under min øh, indlæggelse øh, for 10 år siden. Og som jeg også stadig er veninder med.
0: En sidste ting.
1: Hvis hun lytter med,
0: hvad har du gjort dig tanker om det?
1: Det håber jeg faktisk ikke, hun gør. Men på en måde gør jeg måske. Ja. Det er svært at sige, fordi det er jo også sådan et andet med, at det er jo hardcore at ligesom udpensle... Så meget sårede du mig. Og hvordan, hvordan er i virkeligheden den rigtige måde? Jamen det vil, det igen, det vil også måske fremgå, hvordan jeg ligesom har det med det. Kære dig. Ja, du ved godt allerede nu, at det er dig, jeg taler til. Det ved du, fordi du, ligesom mig, aldrig har glemt, hvad du gjorde. Ja, nu lyder det dramatisk, men vil du være, der er det faktisk også. Jeg fortalte dig dengang, at det du gjorde, eller hvad det du gjorde, fik mig til at føle. Og nok tilgav jeg dig. Men problemet er, at jeg aldrig glemte, glemt. For jeg kan aldrig glemme. Jeg kan aldrig glemme dit svigt. Så hvordan efterlader det dig? Hvad kan du gøre? Hvordan kan du råde bod? Den triste sandhed er, at det kan du nok ikke. Jeg ville ønske, at livet hang sådan sammen, at intet var utilgiveligt. Jeg mener og lever efter, at man altid kan få aflad for sine handlinger. Men problemet er, at nok kan jeg tilgive dig. Men jeg kan ikke glemme. Jeg kan ikke glemme, at jeg lå der. Jeg havde intet liv tilbage. For alt, hvad der var af liv, var blevet taget fra mig. Jeg havde hverken lyst til at leve. Og hvis jeg ville, kunne jeg ikke. For når man er indlagt på syg, handler det ikke om at leve, men om at overleve. Livet automatiseres, bliver mekanisk. Ingen glæder, ingen udsving, ingen spontanitet. Men ved du hvad, jeg havde rigtig meget brug for? Jeg havde brug for, at mit gamle liv besøgte mit nye, for at minde mig om, hvad der ventede på mig på den anden side. At alt ikke var tabt. At der var noget at kæmpe videre for. For hvis livet var hvide vægge, indlåste smørkniver og cocktails i shotsglas, så var der jo netop ikke noget at leve for. Så jeg ville gerne leve for dig. For folk som dig. Mine nære venner, der var det ægte liv. Men du blev væk. Du var væk, og jeg vidste ikke, hvor du var henne. Den dag i dag ved jeg, at du befandt dig i det behagelige og skamfulde land af undskyldninger for, hvorfor det var okay, at du ikke besøgte mig. Ikke ringede, ikke skrev, ikke bad de andre om at hilse, ikke sendte en fucking brevduge. For det kan jeg ikke tilgive dig. I hvert fald ikke glemme det. Hvor end jeg gerne ville. Det ville jeg virkelig gerne, for det er besværligt at tage forbehold. Jeg ved nu, hvem du er, og hvad du er i stand til. Og det pussy er, at du aldrig sidenhen har afkræftet mig i, at du vil være der, at du ikke vil være der for mig. Du har ikke svigtet mig siden, men du har heller aldrig grebet mig. Så min erfaring siger mig, at du aldrig kommer til at gribe mig. Og måske tilgiver jeg dig, men jeg glemmer aldrig. Men gid jeg kunne glemme. Du fortjener, at jeg glemmer. Jeg fortjener, at jeg glemmer. Men i virkeligheden er jeg glad for, at jeg aldrig glemmer. For mindet er den bedste læring, jeg nogensinde har fået. At jeg kun sjældent må forvente noget af mine venner. At jeg kun skal tage det, jeg er sikker på, og som jeg har brug for. Hverken mere eller mindre. Kynisk og nøjeregnende skal jeg tage, hvad jeg kan bruge for folk og smide resten væk. Det lærte du mig. Jeg forventer ikke af dig, at du skal redde mig, gribe mig, være der for mig. Jeg læner mig ikke op af dig, og du kan mærke det. Men det er okay, for vi er stadig venner, men ikke den slags venner. Og det er din skyld, og det ved du godt. Og sådan skal det være. For det, du gjorde, kan ikke glemmes. Jeg elsker dig, kære ven, men jeg glemmer aldrig, hvad du gjorde.
0: Jeg vil egentlig gerne spørge, om man stadig kan være bitter efter 10 år. <laughs> men så blev jeg selv så bevæget af det, du skrev, at jeg ikke rigtig kunne få det spørgsmål over mine læber.
1: Jeg tænker, at det, det, lyser, det lyser bredt nok. Meget af, at det kan man godt ja. Altså Bitter Ja, det er nok det jeg er Det er vel det vrede bliver til med tiden Det er vel bitterhed
0: Men du skriver, at man sjældent kan forvente noget af sine venner mm. Og du nævnte også før det her med den her mistillid Som ligesom er groet sig fast hos dig Det må da kunne ændres
1: Jamen det kan altså Jeg tror det eneste, der kan ændre ting i vores psyke, det er vel erfaring. Øhm. Så hvis man får vist nok gange, at folk de virkelig er der, så, øh, så begynder man nok at være mere positiv. Men jeg tror bare ikke, at jeg har lyst til at kaste mig selv derud, hvor at jeg regner så meget med, med venner.
0: Men er det ikke det, man har venner for lige præcis at kunne gribe ind når det er allersværest
1: det ved jeg sgu ikke der er ikke nogen, der har vist sig at kunne
0: har du heller ikke nogen venner, som forstår de ting, du har været igennem hvor jo. At de kan
1: jo for fanden, der, der, der er mange, der kan støtte mig men der er forskel på at støtte og gribe, min mor griber mig det er også et spørgsmål om det der med det ved jeg ikke, om du kender, men når du er længst ude, eller allerlængst nede den måde, man blotter sig på det er de færreste, der får lov at opleve det, i hvert fald for mig Altså, jeg tror aldrig, jeg har blottet mig fuldstændig for veninder. Jeg ved ikke, jeg ved ikke helt, hvad man kan sammenligne det med. Øhm, hvis der er nogen, der har meget svært ved at gå stort på toilettet nogle steder. Ikke? At der er nogen, der kun kan gøre det i deres hjem. <laughs> de skal virkelig på toilettet, men de kan først, når de sætter nøglen i døren til deres hus. Ikke? Altså, det, det er måske lidt den samme måde. Ikke? At jeg, jeg kan ikke blotte mig, og dermed kan jeg ikke give folk chancen for at gribe mig. Men det har jeg heller ikke lyst til.
0: Men er det ikke... Igen, altså det, jeg synes bare, man skal da godt kunne komme og lægge en kæmpe lort, og så skride igen, altså at ja. lade nogen andre feje op på en eller anden måde. Altså, det er jo også det, når du siger at gribe nogen, det er jo også, apropos det, vi snakkede om i starten med, at altså ubetinget kærlighed er vel, at man ikke hele tiden forventer at få noget igen på en eller anden måde, og man kan gå ind i noget og, og være der, selvom man ikke forstår det nødvendigvis.
1: Jamen det gider jeg Jeg har ikke brug for sådan nogle hovedløse høns, der render rundt og, og prøver at gøre noget. Jeg kan altså... Jeg vil hellere kunne gribe mig selv. Det betyder ikke, at jeg ikke kan være rigtig tæt på folk. Og, og både støtte og blive støttet. Men det er nok en mere meta udgave. End det er sådan, når alt virkelig brænder på. Det er, ikke, altså det er jo ikke, fordi jeg ikke kan vise sårbarhed, men jeg taler om den der sådan, den helt hardcore, psykisk syge side.
0: Men hvis jeg nu fortalte dig, at jeg gerne vil være, være på sidelinje af det,
1: Altså, min første tanke er, at det kan du ikke. Ja. Det ville jeg ikke tro på, du kunne. Det vil du ikke kunne følge til dørs. Så uanset, hvor meget du lovede mig det. Jeg, jeg vil heller ikke kunne følge det til dørs. Det er også derfor, man skal, man skal passe på, hvad man lover. Man skal passe på, hvad man åbner op i sine venner. Men fordi... du vil
0: heller ikke tro på det. Altså, det er jo Nej. også et svært balance. Og alligevel hmm. så sidder du her og føler dig svigtet 10 år efter, at din veninde ikke har været der. Men samtidig siger du også, at du ikke rigtig tror på, at man kan være der.
1: Men det kommer også an på, i hvilken grad. Altså, jeg synes... Altså det at vise interesse og vise støtte, det er jo en fin måde at være der, men det der, den der ubetingede, jeg griber der, den ønsker jeg ikke for mine venner. Og det, det, det kan meget vel være brandbarn, barn, men det er så den måde, det fungerer på for mig. Og det, det kan godt være, det lyder trist, men det synes jeg egentlig ikke, det er. Altså, jeg føler mig godt beskyttet, men, men mere af mig selv end af andre.
0: Det er jo også... En reelt pointe i forhold til heller ikke, at, eller at man også nogle gange er kommet til at hive folk med ned i noget, som, som ikke nødvendigvis gavner nogen, hvis vedkommende hvis, hvis ikke forstår det. Altså der er jo tit nogle venner, man bruger til nogle ting, og nogle man bruger til nogle andre ting.
1: Jamen, det, er, det er lige præcis det, jeg mener med kynismen, at efterhånden kender jeg folk så godt, at jeg ved, hvad jeg kan forvente mig af dem. Det vil sige, når jeg har det på forskellige måder, så stiler jeg imod dem. Altså det er jo i virkeligheden pissekalkuleret, men jeg stiler imod dem, der kan give mig det, jeg har brug for. For jeg ved, hvem der kan give mig hvad.
0: Jeg føler bare stadig, at den her, og så kan det godt være, at det er en romantiseret idé om, hvad venskab er, men i forhold til at stå alene, og også lidt på den her tid, vi er i nu, som for mange er helt vildt svær, altså med corona at være meget alene, og mange, der bor hjemme og føler sig enormt ensomme, og, og nemmere at få angst og depressioner og de her ting, som rigtig mange unge dealer med. Hvis vi ikke kan snakke om de her ting, og ikke føler, at vi kan regne med hinanden, så, så er det jo ikke særlig meget værd at være ven, venner på skallen på den måde, altså bliver det så ikke overfladisk?
1: Altså, jeg håber, jeg håber ikke, at det er hverken du eller I derude, hører mig sige, at, at man ikke skal... Altså, jeg, jeg synes fantastisk, hvis man kan tale om alting, det har jeg mange, jeg godt kan nu. Men jeg synes, der er stor forskel på at åbne op og dele, og, og være tætte, og så på det der med... Altså, det, det indebærer at være der, det er jo, at... At man er opmærksom hele Altså, det kan man jo nærmest heller ikke, så man skal være virkelig meget sammen, man skal... Så var det, så skulle jeg ringe til dig mange gange om natten, så skulle jeg kræve, at du mødte op hjemme hos mig mange gange, sidde hos mig uden at spørge, bare sidde ved mig og sikre dig, at jeg var okay. Altså sådan, det, det, det kræver mere end bare dybe samtaler, øhm, og det er heller ikke det, jeg kræver af min veninde, som jeg her skrev brevet til. Det var faktisk det er noget, jeg stadig godt kan kræve af folk, at at de skal, hvad skal man sige, vise interesse for. Op og nedtur i mit liv Men det, det mener jeg mener er bare At jeg har ikke lyst til at forvente Den der ubetingede støtte
0: Og, det, og den gang For 10 år siden mm. Da du var indlagt Og din venner så kom Jeg ja. havde du en forventning om de kom Og dem der kom Hvad følte du så da de kom
1: Taknemmelighed Og jeg tror mest af alt Tror jeg at det var At det var et, et rigtig godt Altså det jo ligesom sådan en, en, en smag af livet at det, det, der var mit rigtige liv, ligesom vist sig inde i den der isolation af psykisk sygdom. At, at mit rigtige liv bankede på i form af dem, og kunne minde mig om, at livet er der stadig. Livet er mere end det her konstante mørke. Så det er også derfor, det er så betydningsfuldt. Ikke, ikke fordi de skal sige ting, som gør, at jeg får det bedre, men det, at de er der, repræsenterer ligesom noget lys. Og det er jo også det, som venner gerne skal kunne. Ikke? Mere end at man skal forsøge at være en eller anden lommepsykolog, eller sygeplejerske, eller hjemmehjælper. Så ligesom bare vise. Også at de kan være med til at få en side frem i en selv, som var det rigtige liv. Det er
0: ikke syge liv. Den måde, man kan være der på nogle gange, det er jo også ved, ikke nødvendigvis at snakke helt vildt meget, men bare ligesom være til stede og vise, at man er en, man kan ringe til. Og en ting er selvfølgelig også at skrive det. Og, og der tror jeg også godt, de fleste af så prøvet at få sådan en sms fra en eller anden mindre, der siger, husk, du kan altid ringe, hvor man er sådan. Ja, nej. Det kan, det kan.
1: Jeg, jeg kan give en anden version af den der. Ja. Det, det jeg altid gør, det er, at jeg skriver, at jeg ringer. Og så bliver den typisk ikke taget, fordi det kan man ikke overskue. Og så skriver jeg, jeg ringer og jeg bliver lige ved med at ringe. Du behøver på ingen måde at tage den. Du behøver heller ikke svare her, for det kan, det kan være ret svært at overskue. Men du skal bare vide, at jeg bliver lige ved med at ringe. Hvis du på et tidspunkt får lyst til at tage den, kan du gøre det. Så kan man ligesom sådan. Så har man ligesom taget det der med, så bliver man ikke en dårlig samvittighed eller noget, men så viser man ligesom kontinuerligt. Jeg er der, jeg er der, jeg er der.
0: Det synes jeg faktisk er et virkelig godt råd, fordi lige præcis det der med selv at ringe op, ja. og være ked af, der heller ikke rigtig vide, hvad man har brug for. Det er jo meget præcis. der med, at nogle gange så aner man det bare ikke, og nogle gange så er det jo at tage et lille bitte baby. Det er super vilkårligt,
1: og det er også derfor, at du ikke kan regne med som pårørende, hvis du ringer en gang, så har jeg ligesom gjort mine ting. Du skal tænke på, du skal ringe 10 gange, fordi der kan det være at den ene af de 10 gange, der rammer du lige at hun eller han havde lyst til at tage telefonen, ikke? Det har i hvert fald fungeret meget godt for mig. Hovedreglen er jo, at det, det, altså, alt andet end at trække dig er godt. Det er, det er jo sådan, det er øh, hvad skal man sige, pårørende for dummies. Det næste skridt er så, at ja, den, den sørgelige sandhed, i hvert fald for mit vedkommende, er jo så, at det der med, at der ikke kan blive sagt noget forkert, det er ikke rigtigt. Det kan der I den grad. Så øh, vær insisterende, men nænsom men og vej dine ord, altså... Det, det, jeg tror, at grunden til, at man siger, at du kan ikke kan sige noget forkert, det er, fordi man ligesom har erfaret, at folk bliver bange og dermed trækker sig. Men øh, det må man sgu bare komme over. Altså.
0: Og det jo faktisk også det, jeg gerne vil hen. for det synes jeg også er et virkelig godt råd. For der er jo også der er jo nogle ting, man, man som pårørende eller som veninde ikke forstår dybden af sit og ikke kan begribe sig om. Og så er det jo også, at den stillhed, der kan indtræffe sig, eller bare, de, der er så mange andre måder at vise omsorg på. Lige i det her tid, der kan vi ikke give hinanden et kram, men det kan nogle gange være det allerbedste. Altså, det synes jeg også, jeg oplever med venner, der har meget angst, er det sådan, at så er det noget fysisk, eller man bare snakker hinanden lidt til ro. Spørg meget. Hvordan,
1: hvordan føles det? Hvordan føles det? Hvad tænker du om det? Hvad tænker du om det? Bliv ved med at spørge. Og så, så er det faktisk også, øh, hvis man selv er den, der har det svært, så kan det være en rigtig god idé at guide sine venner. Da jeg havde en øh, en svær periode for nogle måneder siden, der, der sagde jeg faktisk til ret mange sådan, du gang krammer, men det skal ikke være langt kram, fordi jeg kan ikke, ikke lige blive krammet, det, det er ikke lige for mig. Så, så på den måde kan man godt, altså også sige, øh, jeg vil rigtig så kan vi snakke om alt andet end det her, sådan, Så man ligesom guider folk igennem.
0: Så det synes jeg faktisk er et virkelig godt råd, at hvis man kan mærke dig eller andet i en, der, der føles for svært, så som giv udtryk for det.
1: Altså man skal også have respekt for at det er svært for pårørende. det er pisse svært. Jeg har også fået op mange gange. Altså, så, så, så det der med at hjælpes ad kan være en rigtig god ting. Også for eksempel, hvis man skal skrive til nogen, så har jeg også gjort det, hvis, hvis jeg synes, det var rigtig svært, så har jeg skrevet, altså nu, nu, nu hej, hvordan går det? Jeg, jeg vil vildt gerne, men jeg synes, det er virkelig, virkelig svært. Så er jeg er ked af, hvis jeg siger noget forkert. Jeg, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal gribe det her, an. bare sådan være ærlig omkring Fordi hvis det er det, der stopper dig, at du tænker, oh shit, hvad fanden skal jeg sige, så sig det. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal sige. Det er bedre.
0: Det tror jeg til i dag at man heller ikke måske altid tør, fordi man så gerne, som du siger, vil have en løsning, eller have et eller andet øh, lommefilosofisk svar klar på, at... Man trækker jo altid værktøjskassen ja, ja. frem. Det er, fordi, vi ikke vi kan ikke udholde at være i og være med andre, der har det
1: dårligt. Så vi prøver at reparere det hele tiden. Det, det kommer bare sjældent til at virke ret godt, fordi du... I hvert fald, hvis du har psykisk sygdom, så er du jo i gang med nogle professionelle, der hjælper dig på den rigtige måde, så, så, så er det sådan lidt, at en eller anden siger, at du skal gå en tur. Det er sådan lidt... Ja, ja.
0: Men føler du, at vi er et sted i vores relation, hvor det, det passer dig godt? At du, du kan nogle ting, og så er der noget andet, som, som du gilder med selv?
1: Ja. Jeg, øh, jeg ved øh, udmærket godt, hvornår jeg kan bruge det, det lyder Det lyder sgu lidt, men det er sandheden. Det er i hvert fald min måde at gøre det på. Måske er det også den der vidsthed om, at jeg ved, at du gerne vil, og du godt kan. Altså, det er meget rart at have den der viden om, at du vil gerne løbe, til måneden for mig. Jeg beder dig ikke om det, men du vil gøre det.
0: Det er jeg virkelig glad for, du ved. Camilla, tusind tak, fordi at du var med i dag. Selv tak. Ja. Camilla Boracchi, satiriker og journalist. Tak for dit fine brev. Her var dagens brevgæst, Camilla Boracchi, satiriker og journalist, som altså skrev et brev til sin veninde, som hun oplevede svigtet under et ophold på psykiatrisk afdeling for 10 år siden lige om lidt, så kan du høre nyhederne, og øh, hvis du har lyst, så synes jeg at du skal blive hængende på den anden side fordi at i anden time af Barbers brev, der får jeg i dag besøg af pigerne fra Fries Before Guys Nana og Josefine, hvor vi da så taler videre om det her med, hvordan man kan hjælpe sine venner, når de har det rigtig svært tak fordi I lytter med